0: Er du klar for mer Lindvall, Øystein? E så klar for mer Lindvall, og det her er jo den episoden som du har ventet på. Oppfølger praten med Lindvall og Pjokken. Ja, vi avslutta jo der hvor han hade blitt stoppet med den sneakoplen med et vinturbo Ja, han var på vei hjem fra Gardermoen etter å ha kjørt der Og politiet i Grenland hadde jo bare hørt rykter om denne open som gikk litt fortere enn en opelska Og nå satt den i saksa ja. ja, men da setter vi over til Lindvall da Ja, vi gjør det, jeg gleder meg Vi kör på,
1: Du lytter nå til en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
0: Men da plaget vel ikke Biltilsynet der lenger? Nei, de da. visste ikke om den bilen, ikke sant? Nei. For da hadde vi ikke tenkt på at det kanske går an å godkjenne den, liksom det skulle bare være sånn morsomt prosjekt som var fort gjort. Ja. Men tok du meg den til Sverige og Herjan og der da? Nei, ikke med en vi Jo, kanskje. Vi var på Mantorp. Vi, jo, 88 var vi på Mantorp. Ja. Da gikk en 12 blank og 205. Helt lydløs med 225 pirelli. Ja. Og så gjorde vi det samme på Gardermoen. Og på turen hjem så stod biltilsynet på vekta på landreia. Og vinka inn alt som kom. Ja. og den bilen var jo veldig snik ikke sant den, og tenkte jo da at det går skikkert greit for han var jo lydløs også men så ville han hyggelig din han var faktisk veldig ordentlig han ville ha han inn på bremserullene ikke sant, ja. og frambremsen var bra og bakbremsen var bra, håndbrekket var bra men så ville han ha han videre da, in over grava ikke sant, for å kunne se under bilen og sånn mm -hmm. og så ville han se på motoren og da skjønte jeg at okay, nå, nå blir det litt greier. Så jeg sa til henne at nå må du ikke få sjokk, sa jeg til henne. Og så åpnet jeg panseret, så sa han ikke noe med en gang, han sto bare og vinket på de andre, og så sa han, «Deg vi ventet lenge på», sa han. Fordi han hadde hørt rykter om bilen. Ja. Og han ene saken din som kom bort han var fra Sandefjord, ble jo kjent, visste jo hvem han var etter hvert, han sto bare og hoppet, ved siden av bilen han var helt vild jeg var sikt på han skulle gå til angrep på meg men, heldig, jo, men heldigvis han sakkjønnen din som stoppet meg da, han sa det her er min sak nå går du in i bua og roer deg det her er min greje den store fisken har ja. Ja. han har fanget så han var veldig årleit for han så jo at bilen var bra bygd det var jo ikke noe sånn skummelt egentlig men det var jo litt feil motor ja. og så sa han det at vi må dessverre ta skiltene da ja. Så vi skrudda mellom aksjeren vi først var på grava der, og så tævda vi en hjem. Ikke bot, ingenting. Han var veldig ja. ordentlig. Men ja. ja. skrudda skilt da. Skrudda skilt da. Og det var jo litt nedtur selvfølgelig, men det var jo en sånn artig historie da. Men uh, så tenkte jeg da at vi må jo gå an og få en godkjent. Ja. Ja. Det bør jo ikke være helt umulig. Så jo svenskene fikk ikke lov å bygge bil og sånn. Ja. Jeg ringer til stasjonssjefen i Oslo, en som heter Furnes, og så forteller om den her bilen, og så, det må jo gå an å godkjenne, liksom. Ja. Ja, han synes det hørtes litt vilt ut da, med den V8 og turboer og sånn. Ja. Men hvis du får Tuff eller Dekra eller noe liknende, tekniske eller Hamburg, hvis de tester bilen, og det er grejt, så er det greit for mig sier for da var teknologen i Oslo borte da, eller? Nei, men de mente vel det at, ja, nei, de var ikke borte. Nei. Men han, da hadde vi ikke begynt, nei, vi hadde ikke bynt med teknologen akkurat nei. på det der, tror jeg. For nei. da var det litt på trappen at vi skjønte at de også kunne hjelpe deg litt, ja. Ja. så det var liksom tuff. Mm. Og så er det en kar som uh, drev veldig mye med BMW, som sa det at, jo, men vi har jo vært og tyffet noe BMW som vi bygger om sånn og sånn. Det kan godt hende at det går. Mhm. Så det ble også litt sånn at jo, men da gjør vi det liksom, og så ja. blir jeg med deg ner og så ser vi om det funker. Så jeg skjærte jo bilen ordentlig ned, bredda den enda mer, da ble det jo 3,45 dekk bak, og 2,25 foran, så det ble jo ordentlig feite såle på. Så du gav gass før du dro Tyskland? Ja, ordentlig gas Det er fordi at du ville liksom Ja, da, da skulle den bli enda, enda råere og bedre, og da må du ha mer hjul, ikke sant? Ja. Og så ble det fullt bur, for vi må stiva den der i myke bilen. Ja. For jeg så jo det når jeg hadde kjørt, halvannen sesong sånn som han var så var han jo begynt å sprekke på det her og der bilen for den operen var jo alt for myk Aha. det der krøsset under hattdyla som stiveren sånn, det var jo revnet fra gulv og det var sprekker i torpedoen han var kanskje ikke bygd for 600 hester da. nei, jeg tror operen hadde joksa litt i timen der sånn så jeg tenkte jeg skulle ta de for det da ja men da var jeg så dårlig tysk, så jeg fikk liksom ikke sagt hardmått. Nei, nei, nei. du snakker så vet jeg at de nok. tyskerne de lager trøbbel og stilte ja. ofte, så nei, jeg tørte ikke det. Men i hvert fall så ble det fullt bur og BMW M5-skiver, og så tog jeg kalippere fra Mercedes-gelendevagen, det var jo noe svære beist firestempel, du skjønte jo det at vi må ha på størst mulig. Og felgene hadde vi laget selv, så det bredda jo, det var de her semfelgene som vi hadde startet produksjonen av. Så da fikk jeg noe tilpass det, så alt var jo under bilen, originalt innpress, både foran og bak, så det var jo ikke noe tema det at innpress ikke var lov, reglene med felger hadde jeg lært meg så alt var jo på stell der, og tyst og fin, og bilen funket veldig bra. Så det var jo tommeren opp fra TÜV, fikk jo dokumentert alt, det var jo, jeg la det av 0.2 når vi viste den, og da gikk en 260 kilometer, så TÜV testet nu jo i 260. Ja. På 0.2 i ladtrøkk. Ja. <laughs> så det var jo... Det, hva, sa de, hva sa de da? De var, nei, de syntes jo den var råd, de. Ja. Og det här var jo da i, i 89 eller noe. Ja. Ja. Men var det veldig grunnig test da, liksom da? da? Måtte du dokumentere noen sveiser? den noe? gangen så var det litt rann, eh, enklere. Da var det rett og slett eh, Tuff som testet bilen, og han som gjorde det, han mente jo det at det her var jo bra. De kjørte jo Porsche selv, og Uh -huh. Jeg var vant til ting som gikk fælt, liksom. Så uh -huh. nei, da... da. Uh -huh. så det var rett og slett en ordentlig visuell test, og så tester ordentlig, liksom. For det er jo, hånd, eller det er jo fagfolk det her, så de uh -huh. må jo stole på egne evner, uh -huh. sånn som sakskyndig også burde gjort den gangen, liksom. Uh -huh. At de kunne uh -huh. si at det her kan jeg, og det her er godt nok. Uh -huh. Men det var ingen så tørte, selvfølgelig, og de hade jo gått fra sakskyndige til biltilsynet for å ikke få noe på seg at de var sakskyndige, uh -huh. ja. Mm. skifta ja. namn. var det dyrt att få detta gjort i Tyskland var det något liksom, du ja, fört det att du måste göra? Det kostade väl en 7-8000 kroner og så tog vi momssat tillägg då så att inte du skulle ha juksa att du hade ikke betalat avgift på det, exakt. Så det kommer väl på kanske en 10000 eller nå. Ja, så då fick du de papperen i box Ja, då hade jag de papperna och så reste jag in till Furnest då. Mm kom inn til la fram papiren og sånn, så han syntes jo det her var jo voldsomt flotte greier. Mm. Og så kommer det en som jeg absolutt burde huske navnet på, som jobbet hos Bilsynet, han driver og kjørte litt dreigere, superhyggelig kar det også, han kom jo med den svenske bilbyggerboka da, og ville liksom bidra med den nå da.
2: Mm.
0: Og så sier Furnes til henne at, ja, men nå har han tuff, så da trenger vi egentlig ikke det liksom. Nei. Så det var en väldigt god tone der inne. Mm. Og Furnes var ute og prøvekjørte bilen, og syntes jo det var uh, veldig bra da. Mm bara moro. Mm. Ja. Og da var den godkänd. Ja. Körte roligare över landet senare då. Ja, då hoppar vi på att bli stoppade en ja, gång. Ja, ja, ja. Körte fram och tillbaka, på lysa och frie exos och og... nej då. Men då vill det inte stoppa det. Och var det faktiskt lite sån Vi var lite grinette för vi inte hade visst bilen i skeen. Ja. Så de da, de? Ja, da kjenner jo folk som, har, som er på alle de mediene hos Bilsyn og sånn, som ja. hørte det at det, det var, ikke noe, var ikke noe gøy, det ja. greiene der. At, den, at du ikke du viste dem. den hos ja. de, den at den ble godkjent, for de hadde jo bestemt seg for at det skal jo ikke gå an. Nei. Og så ble det jo en sånn mellomgreie der som jeg glemte, for den bilen var klar på våren, det var jo før vi hadde vært oss TÜV, ja. Så måtte jeg jo prøvekjøre bilen, og jeg måtte ha julestillingskontroll. Og så lånte jeg prøveskilt og skulle til mobilet oppe i skjeen, for de var jo veldig hyggelige med å hjelpe meg med deler, og de syntes det var gøy da med den operen, ikke sant? Så jeg hadde time med til julestillingskontroll. Og når jeg kommer opp det lyskrøsset i arkaden, så kommer det poliser fra alle hold. Det var akkurat som å se en sånn amerikansk bilfilm med brekke på breit. For da hadde jeg møtt hans sakhundin som skilte av bilen på ja. høsten, ja. og så så han jeg kom kjørende med den operen, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja. Han ringte jo tvert til de eller polisen som det heter, de, ja. og da var han gæren. Og jeg som var så grei med deg i høst, og, for ja. da mente han at det hadde jeg liksom sviktet han litt, da, og jeg skjønner jo den. Ja, ja. Men så sier jeg til henne at ja, men jeg har jo bare prøvskilt. Ja, men du har ikke lov det heller, liksom. Jo, det har jeg lov til, sier jeg er det hjul og lys og bremser så er det greit så jo, det var jo grejt da så da hadde jeg politiet skortet inn på mobilet på hjulestillingskontroll ja. det hadde jeg ikke sett før da er bilen dårlig altså, når du må ha tids oppbakking for å komme det sorte får så den var litt morsom men fortell litt om RCM da, som du nevnte der felgeproduksjonen ja det begynte jo på Vegane, når jeg begynte på den, så måtte jeg ha felger til den, og så hadde vi jo lest i Raiton om de RSM-felgene. Ja. Nei, kanskje ikke Raiton, men i hvert fall Bilsport, for det ble gjort veldig mye rundt det og vil og power, og at det var ja. svensk produserte felger. Mm -hmm. Så det var jo liksom en konkurrent da til Veldhvils og Senterline. Ja. Så de var jo... Mm -hmm. Veldig attraktive De felgene er drittøff Og de fikk jo god omtale Så jeg ringte jo til produsenten Og det var jo han Robert Boy Eller Robban som de kalte den da mm. Super hyggelig kar, veldig dyktig mm. Så de lagde jo noen felger som Passet til vegan på mitt mål da. Mm. Ja. Og da ble det RCM-felget på den bilen mm. Og det var jo mm. god reklame for de Så en hyggelig pris så På Nova'n ja Nej på vegan, ja, på vegan ja, ja. Mm. For dette her er, er det tredelt du? tre ja. Så då får du ju det offset du önskar. Säg bara mm. vilka vejde ska bygga och sånt och sånt. Så det blir ju perfekt till bilen. Är mm. det tønner, nei, de er de? De er så tryckdrejade tündrar eller sånt där? Nej, de är pressade i formar, akkurat som du presser en stekpanna liksom så klemmer i det ner i en form. Okej. Okay. Ja. Så ja. då du känt med dem och överit och fick Ja, så vi var ju hämtade det och så på produktionen. så inte du måste köpa hela Ja, men hadde robba han et uheld i produksjonen, så han klemte sig altså armen i det her presseverktøyet. Å, oh, forstå. Ja, klemte den av. Å, oh, så ville det gi seg, han fikk jo selvfølgelig erstatning, forsikring og sånn, og, ja. og så var det, de hadde vel litt trøbbel med å få den produksjonen til å fungere ordentlig, tror jeg, for det, det så jeg jo i etterkant. Ja, mm. Og så lurte han på vi ville overta det da, for han skjønte jo det at jeg var interessert i mekaniske ting. <laughs> ja. Men det hadde vi jo ikke råd til. Litt overmiddels. Og så var det noen stokholmare, nollåttere der, som ja, ja. kjøpte det. Mm. Og de fikk det ikke til, og det tror jeg var to luringer. Så ringte det til oss og ville at vi skulle kjøpe det da. Da var det snakk om alvorlig mye penger, og vi hadde jo ikke penger i det hele tatt, så det var jo ikke tema det. Nei. Men så gikk de konk. for vi satt jo bare der på gjæret, og så gikk de kunk. Og så fikk vi kjøpt hele konkursboet til en veldig, veldig hyggelig pris. Ja. Så vi var der borte i to måneder og plukket sammen og fikk transportert det hjem. Det holdt, holdt, så... som... Hvorfor det liksom? Tenkte du at det var en god forretning? Ja, jeg tenkte du... jo det at vi skulle ja. lage felger da. Ja. Og så hadde jeg gått, et år på yrkeskole i 88 For jeg tenkte jeg må jo ha en utdannelse Et år i elektrofag Det blir jo ikke noe mm. Så tok jeg et år på platesveis og konstruktion For da lurte jeg litt på å kanskje bli bilmekaniker Og da er jo det en mm. greie mm. Og så ble den jo stående da På verste på skolen Ja og da begynte jeg å stålfelger, for jeg bredda jo felgene på operen, nå hopper vi litt da, men stålfelger, bredda stålfelger var jo kult, ja, ja. og han læreren som ikke var læreren min, men han som også var involvert, han likte ikke det helt, og det var jo livsfarlig, du kan jo ikke bredde felger, og det er jo ingen som får til, og, og, nei, nei. Ja. så vi valsa jo baner og sveisa de, og det ble jo väldigt bra da. Og så ble vel det kanske en sånn greie at ja, ja, men hvis vi tar den felgeproduksjonen får det til, så kan jo en læreren se si at det her kan vi. Ja. <laughs> så det var det en sånn sykt. greie sikkert det ja, også. Ja, ja. Vi sånn der, skal få det til og skal ja. vise det litt sånn. Kjøper en felgefabrik. Ja. <laughs> for å sette på plass i kjøkken. Ja. Og så så, ja. så vi jo det at det var jo veldig mye som ikke funket. Presseverktøy var veldig feil, pressa var for liten, en orka jo ikke å presse fine pressinger og laga Alt pressevært er nytt, det hadde du aldrig sett for deg, men da må du gjøre det, men da hadde du jo dreibenken og alt sammen, og da holdt på med det ganske lenge, og så dukket det opp en presse inn i Oslo på 600 tonn, i stedet for den 200 tonneren som svenskene hadde. Det var Nebb eller ABB, eller hva det hette den gangen, inne i Oslo. De skulle ikke bruke den lenger. En svær rugg, og de ga den jo bort, og så begynte vi med den, og da fikk vi jo den, det presseverdte funket veldig bra etterhvert, og hadde jo fått hjelp da, som en, da hadde Hydro Holmestrand, Otto Berg, som bidra veldig da, så lærte jo mye underveis det er sånn, så vi fikk den til. Og da kunne vi jo bygge på mål, og det var jo litt greia at du fikk plass. Mm. fylt ut under bilene helt maximalt da, da, ikke sant? for da kunne du lage alle mulige innpress ja, ja, ja. Mm. som du vil mm. var det bare skiver som du bytta ut inne i pressverktet da eller ja. for, for dubben? Ja. Ja. Oh, ja så vi presset opp til ni tonn baner så ja. innebane, ytterbane klarte vi ikke like breie de ryker jo til slutt det blir jo som å, ja. du skal jo strekke mm. aluminiumen på en måte men mm. den flyter etter det er glødde aluminium så du ja. trykker ned et hull og så følger den etter ja og den 5 mm plata, den var jo 5 mm i senter, ja. men når du hadde presset den ferdig, var den 6,5 mm ute. Mm. Så den øker oh, ja. i, i tykkelse fordi at det materialet flyter. Ja. Det, det er jo smying, ikke sant? Mm. At det flyter. Mm. Så jeg det til masse grejer, da, men det funket fint. Mm. Og så var det jo å dreie ut, stikke ut nav og bore huller og dreie av kanter og puss og polere og sånn, så det var jo en voldsom jobb da. Ja. Ja. Men ble det her levebrød for noe stund? Ja, det var jo folkene. meningen, mm. men det er jo veldig tidkrevende og det er jo ikke lett å leve av det, men jeg var jo så heldig at faren min, han drev jo en bedrift i samme bygge, så vi kombinerte det litt rand, at jeg jobbet litt rand for han, og han solgte kjøkkenvasker og sånn. Mm. Så det var en sånn... Mm. fin greie en stund der da men ja. så når du hadde fått det, det fellgreiene så var jo ikke det like gøy lenger det heller, du er jo gjerne sånn at du har lyst til å mm. gjøre noe nytt Men hvor mange norsk produserte RSM-felger finnes det da? Nei ja, litt jeg burde jo hatt styr på det da, men jeg kan tenke meg at vi produserte kanskje 40 set eller noe mm. og sånt ja. noe De er jo veldig ettertraktet i dag da ja, Det er, er litt sånn de, ja. der jeg... ja, det det. Har du mange så da? I dag, Stå, første felgen jeg lagde Står der ja, du? Ja. <laughs> ja. Ellers så har jeg ingenting Ingenting? Nei. Du har ikke noe sett selv? Nei? Nei, Nei, ja. Solgte de felgene som var på Opern Og de burde den jo selvfølgelig hatt Men ja, ja. du vet, du må selge for å få råd til noe nytt vet du. Ja. Har du pressverkt det vi fortsatt? Nej. Det var en Kari Holmestrand som kjøpte Han drev og produserte Ja, vi produserte Harley-felger også Det var jo det samtidig Så vi leverte mye Harley-bakfelger De solgte vi noen av ja. og de skulle jo også være offsett for å få plass ja. til belten og sånn den sto jo skjevt i rammet mm. så vi lagde noen Harley-felger og så var det vel han som kjøpte det han traf jeg forresten i Oslo på Oslo Motorshow nå sist mm. han produserte felger til motorsykkel for det var jo ferdig det og så tror jeg det var noen Sivangsgreier han også skulle bruke det til ja. Ja. så han kjøpte alt sammen og, og hele oss. 600 tonneren også? ja, ja, hente alt ja. så alt står der borte ja jeg traff henne på Oslo Motorshow, og det var jo hyggelig da, så han, ja. han husket meg, men jeg husket jo ikke exakt hvordan han så ut da, men det var artig. artig, ja, artig. Veldig moro. Så med falkproduksjonen på gang, og operen typegodkjent, og norske skilt, hvor går det veien da? Da kjørte jeg et par sesonger, ble noen runder inn på Gardermoen, mm. og Stockholm Open var jo også veldig attraktivt. Oi, det, må, det, må, vi, det må vi snakke litt om. To oh, ganger. Oh, oi, oi, <laughs> Det må vi snakke litt om, for det er jo et sånt legendarisk gateres som vi har følt med på. Ja da, og det var jo liksom, det hadde vi også lest om, ikke sant? Ja. Mm. At de råeste samles der. Ja. Og det er klart at når så det, så var det jo vegan som egentlig skulle bort der. Det var vel lite det som var ideen kanske med den. Ja. Men da var jo, nå var jo vegan borte, så da tenkte jeg at vi, det hadde vært gøy med operen. Så vi kjørte jo bare bort kjæresten min og jeg med opern. Og da var det ingen som hadde sett den der borte, ikke sant? Så det var jo litt sånn artig. Og da, da var det 3-7-tiven. Snill motor fremdeles. Røyk ut i første runde, for jeg kom jo med 2-25-pirelli på... Det var før var bredda. Ja. Det var før vi hadde godkjønt. Ja, før det ja. vil til siden. Ja, så da gikk den jo 12 blank og 205, sånn som man var på gata, men det Nej jo ikke der borte, for der begynte det å bli alvorlig. Liksom. Så vegan hadde vært fin der. Holder ja. ikke mot rullkamsron i det? Det gjør det ikke. Og det, det, nei, det, da var det jo langt unna. Ja. Hjemme i darten og ja, ja. Sant, bageren med den åvanen. Ja. Nei, så det kunne du bare glemt. Hvor er det så illegalt og liksom bakårs som vi, som vi hører om, på en måte? Ja, ja, det er helt rått. Er helt, helt rått. rått. Ja, ja, vanvittig opplevelse. Hva ja, er det? Ja. Men hvordan klarte du å i kontakt med det miljøet der borte? Nei, da, du stiller jo bare opp på er i ropsten, det heter, tror jeg. Okay. Der du samles. Ja. Så alle vet jo hva som foregår, og det er jo systemet, ikke sant? Så da får du jo utdelt førstemann. Dere to finner ut hvor det skal møtes. Ja og da var det en ganske ille challenger med sikkert masse lystgass og kubikk og någon jækla slik, så jeg kom jo med snille operen, så det gikk jo ikke det, men det var ju väldigt gøy av det her. Ja, for du møter opp på et sted, og du, har, du melder deg liksom på, ja, ja. og så er det et opplegg. Og, og svensken hadde jo mobiltelefon den gangen, sånn at de hade jo kontroll på ringe jo bare opp, og ikke sant, sånn og sånn. ja så det var jo helt rått vanvittig <laughs> ja. heftige saker Men altså. da er det pleien, er en bil med starterne i og så er det dere to, og så er det noen følgebiler som legger bak det. Ja, altså der de får ut. bare en kamerat eller noe lignende bare til å få deg og går, altså alt ja. foregår jo i de bilene, og så ja. etter hvert som du går videre vi hvis jeg hadde gjort det så følger jo andre etter deg, så du får jo en sånn hale med folk etter deg som skal se for til slut så står du jo i finalen, ikke sant? Ja, så er det poenget at noen stopper bilarna bako för detta ja det är på motorvägen så de stöper ju trafik <laughs> ja. på fine rättstreck så det, polisen syns ju också beständigt det her är så jättegøy var det burnout og sånt på den gången eller för det nu de ju det här bara ja, ja, ja. och rycker till bakåt så ja, ja. fullpackat <laughs> Trackbite og alt. Track? Ja, ja, ja. Så det, det trenger du ikke på. Så det var en veldig kul opplevelse, og da får du jo sånn, en følelse av hva som gjelder der borte. Ja. Men dette gikk blod på tannene. Ja da, og så var det jo, skjønte jo det at skal du være på det, så må du jo mer i kruttet. Og jo, det var jo samtidig som den sesongen hvor jeg ble avskilt, da, så ble bilen bygd om, så var det plutselig plass til litt dekk og sånn. Ja. Så da kjøpte jeg jo sliks den, laget et sett med felger til da, som passet på, så jeg hadde jo sliks til og så skjønte du jo det at du kan ikke komme standard-konverter og 2,75-giring. Det går ikke, for du må ha i starten. Ja. <laughs> så vi kjørte bort igjen, og da traff vi jo de samme svenskene, og da lurte de på om vi hadde ligget å krusa 2,50 på motorveien og sånn, for de skjønte jo det at den bilen kunne du kjøre fort med da. De syntes ja, ja. det var litt kult at vi ja. kom kjørende igjen, liksom. Da. Ja. <laughs> Men da hadde vi byttet til 411 og sliks og titong-konverter for da skal du hevde deg der borte, så må du ta litt mer, og så hadde jeg stilt... Men det var det oppsettet du da godkjent i, i Tyskland. Ja, ja. Tyffet, ja, samme motoren. Så det var en generation 2 Opel egentlig der. der. Ja, ja, samme motoren. Jeg hadde stilt opp ladetrykket, trikset litt rann, så jeg kunne lade halvannen kilo, litt turleen på tanken, så ikke du fikk tenningsbank, og da gikk den ganske bra.
2: <laughs> ganske bra, ja. Ja. gjorde nok det. Og det da, kom, ja.
0: da kom vi et støkke på vei, at, men så begynte det å regne ut på natta, så vi fikk ikke gjort opp videre, liksom, men da, var det en, da gikk det grejt å begynne med. Og så begynte det å regne så forferdelig at det ble avlyst, men så var det jo samling dagen etterpå, på plass som var selvfølgelig avtalt, et industriområde, det er jo nok i Sverige. Og da møtte jeg en alvorlig døster med 440 og lystgass og 14-tomsliks. Og starten går da, veldig mye folk der. Veldig spennende, og han tar mig med fem-seks meter i starten kanske, men så begynner jeg å komme opp på siden på han, og putte på nytt gir, og da slapp det, så jeg måtte gå av litt så sånn for jeg begynte å ligge breit, og liksom, være litt forsiktig med han. Men da tappte jeg på grund av det, så hadde jeg nok tatt han også. Og det her var kvartfinalen, men. jeg. Ja. Men da var det jo bagern og en mustang, en blå mustang, en rein draggeresbil egentlig. En ja, glimt uh, eller noe sånt der fra ja. Småland eller noe sånt. Ja, en lyseblå en. Ja. Og alle hadde jo da maskeringsteip på bilene som de hadde lakket da i bilens farge sånn at reklamen var borte på mange for det var i racebiler de kom med, ikke sant? Ja. 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 Og rullkamronen og de, og de. han hadde jo blitt slott ut litt tidligere på kvelden, for han, bageren, tror jeg var som slo den ut. Ja. Ja. Og er det 400 meter, eller to? Ja, de kjører 400. Ja, kjører 400. Ja, ja. ja. Så da var det, jeg tror vi var i kvarten, så vi kom jo veldig langt, og hadde jo egentlig gått videre da. For at den operen, den funket jo fint på gata. De dreigreisbilene, de sleit jo med fest og... Ja. Og bortsett fra at vi også gjorde det akkurat der Men normalt sett så var det jo Men hva slags bakstilling hadde du egentlig? Det var ombygd Opel bakstilling Men han var, ja, var. jo litt sånn tilgiven Og ja. på gata så handler det om at du Må ha det litt mykt ja. Hvis ikke så sjokker du det løst ja, ja, ja. mm. Og det har vi jo sett på andre biler Jeg har med at du må liksom ja. Tilpassere gata akkurat der og da liksom, i fall. Mm. Stabstaga må løsnes på Så bilen lever litt mer mm. Du kan ikke ha stabbstag for da blir det for stivt så, du hadde med deg et norsk følgebordtår da, gang nummer to, eller? Nei, nei, det hadde vi ikke. Det var hemmelig. Nei, ja, det var vel, kanskje det, jeg vet ikke. Jeg husker ikke. Men da fikk vi jo sett finalen og sånn, og var jo bageren som vant. var to nå i finalen. Det ja. har alt det på teip. Og TV3 har jo filmet alt sammen. Ja, ja, de hadde jo en sånn lang, sitter og som var bygd om til pickup med bog i bak. Med et voldsomt filmstativ oppå. Du ser jo bilen min der, faktisk. Når polisen kommer og avblåser en, en av gangene vi stod der. Det er jo svenske tilstander. Ja, det var ordentlig rått. Ja. Så det var uh, saker. Ja. Og så, da hadde den motoren fått så mye hjuling at vi uh, skjønte at nå må vi plukke den opp. For det var jo en veldig snill, original motor nærmest. Så bygde jeg en ny motor, da ble det mindre kubikk. 302, samme boringa, men kortere slag bedre vei fra en Z820 Camaro opprinnelig, den motoren i Z820 så var det jo 302 kubikk mm. Carillo Råder Rollekam, Alulok større turboer bygde ordentlig grenrør så ringte jeg til Trygve Karlsen for jeg hadde jo hørt at han var dyktig med turbo hadde det borte hos en med gamle motor nå, og snakket en del med superdyktig kar han drev mye i rallyen og turbomotorer, det er sånn. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: Så han mente at jeg måtte ha et Zitek-innsprut, og så kjøpte vi dyser fra Mazda RX7 Turbo. Det var de største dysene som fantes den gangen. De var på 575 kubik og det var helt gigantisk ja, ja. i 92. Ja. 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 Og så kjøpte jeg Versting Zitek-innsprutet, som kun uh, Silkhutti Jaguar i Gruppe C kjørte, og Formel 1-gutta. Det kostet 27 000 bare styresentralen i 92. Oh, <laughs> og så bremsa jeg bort hos Trygve. Det, han holdt på å bygge seg bremsebenk. Jeg laget noen smådeler til han, for da kunne vi gjøre litt byttegreier, så jeg sveisa litt for noe sånt, for da holdt han på å bygge det bremserommet. En skjenk sånn vannbrems som han hadde fått tak i. Og da bremsa vi 940 hester og 1030 newton på den der i lille 302. Og det var jo brutalt i 92, altså. Ja, og så var jo Skanke der uka etterpå bremsa, og han bremsa 620 hester. Ja. Ja. Så det var jo, og har jo treffet Skanke ved noen anledninger, og han bare rister på huet. Jeg husker jo den gangen, sier han liksom at det, jeg hadde 620 hester i bilen min, og så hadde du 940 Opel gatebil, liksom. Med samme innsprute. Han hadde jo samme innsprute, Anne, vet du. Og, ja. Ja. Nei, så det var, og da, da ble det en alvorlig. Da var en helt brutal. Vi var, hadde jo til Tyskland kjørt på autobanen med den motoren, og kjørte ned til Hockenheim. Så jeg tror noen av de tyskerne står og så på seg inn i dusjen enda, de skjønte jo ikke hva så traftig på autobanen, vet du. Og da var det jo kappa med Testarossa, 512 T-eren, den var jo 400 S og 500 Newton i den gangen. Ja. Og når du drar da svarte strek og legger den i i over 200 kilometer, du vet, da blir det jo da tror jeg at tyskerne var klar for å begynne å marsjere ja, var det for å kjøre på Håkenheim? Eller Nei, rate? vi så på Formel 1, så på Formel 1. Ja. Ja. og så var okay. vi innom Nyrboring. Men da skal jo alle ner til Håkenheim den helgen, så det er ekstremt mye råbiler som kjører samme veien. Ja. 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 Ja, så vi kjørte omkapt litt da. Ja, så vi fikk plaga veldig mye tyskere, <laughs> og lovlig på autobanen, ikke minst. Ja, ja. Ja. <laughs> så da kjørte vi 280 kilometer, et lite napp, og da begynte panser å bøye seg opp i hjørnet foran, og da skjønte vi at, åja, oh nå vi roe ned ja, Men 280 da. var jo ingenting Det var bare dapp, og så var det der liksom Og da rode du til Stockholm igjen da? Ikke med den motoren Nei. Nei. Nei Men den gikk fælt Så når vi kom fra Hockenheim så reiste vi til Gardermoen Da var det jo superstritt inn på Gardermoen Og da hadde jeg jo to 75-giringer Og standard-konverteren Så da var den jo supertregg i starten og så på med sliksa, bare for å få festet nedover, for at den begynner ja. å spinne, når du kommer upp i 70-80, så begynner den å spinne liksom. Ja, ja. Og da kjørte jeg 12-5, og det er jo extremt sent, 60 ja. fot på 2-8, ja. ja. da det er det en sekund dårligere enn det den, en ja. bra gatebil gjør da. Ja. Men jeg hadde jo 2-26 overmål, ja. Så Ronny Krabberød var jo spiker den gangen, og han holdt jo på dette ut av spikebøa, for at de andre hadde jo kanskje 180-områd, ikke sant? Så kom du med den der operen helt lydløs, og så to 26-områd, det hadde de sett før. <laughs> så den, nei, den gikk fælt. Ordentlig brutal. Og den funket jo helt rått på gata hodet, så det, det var ordentlig moro, altså. Og da fikk de jo kappa med G6-1100 her, de ble jo helt statister, ikke sant? Det var jo... Ingenting. Så var det var ikke noe som var i nærheten den gangen. Du, ikke, klart, du var ikke redd for den gata-racingen? Altså du var jo veldig unge da, så ja. du tenker jo tenker ikke sånn det. da. Bare, ja. Det var full gas. Du var jo vant til å kjøre bilen, og den var jo veldig bra bremser, og bilen funket jo helt rått, så det var jo ikke noe sånn farlig å kjøre med, men det er klart, fartsgrensene var jo ikke helt... Ja. tilpasset her hjemme. Ja. Det var ikke så mye firefelt i Norge på den tida der. Det var ikke det. Nei. Nei. Men, uh, Men så da, etter Opel, så ble det korvett, eller? Mercedes. Nei, da ble det et par sånne små greier med noe korvett. Uh, da, solgte Opern og kjøpte C4 Corvette Cab For da var jo de liksom veldig tøffe 86 C4 Corvette Cab Helt original, men med manuel da. Det var første gangen med manuel og V8 Det var veldig gøy Da var vi ferdig med automat Vi hade automat i Opern nå ja. Så det var veldig gøy å kjøre Og så kom jo Samtidig da Så kom jo ZRN Corvette Og den motoren leste du jo veldig om Den Lotus 32 ventiler Hele Alu og ZF sin uh, Sextrins Gear Kass, og... så tenkte jeg da at, uh, jeg så jo at AMG hadde bygd noen tøffe biler, de kalte den vel Sledgehammer eller noe, tror jeg, en sånn smal 124 med 5,7 liter, to trauventiler meshemotor, mm. mm. og den gikk jo 302 kilometer. Mm. Så tenkte jeg tenkte at en sånn Z-R1 corvette det må jo være rekt en sånn meshe. Så fant jeg en svenske som skaffet... Motor og girkasse og diff fra en skadebil i USA. Kjøpte det, og kjøpte Mershe 124 og skulle ha den oppi. Det var en ganske ny bil da, var det ikke det? Jo, det var jo det. Det her var jo i 1995, var jo den bilen ferdigstilt. Jeg kjøpte den vel på høsten 1994. Og motoren var jo en 91-modell som har gått 19 000 km eller noe sånt nå, så det var jo nytt å... Mersa var jo på en måte litt ny den gangen da Så, ja. så, så tre kvart år byggetiden som altså, var på det? <laughs> ja, det holdt med en vinter der sånn Ja, det gjorde det, ja, det, gjorde det Fordi at bilen var jo fin Det var jo ikke noe skadebil Det var jo bare å Tre motorene Og lakken Ja, det var det Men det ble mye greier altså Den var svær den motoren Hvor mange etasje måtte du opp? <laughs> ja, det, da tror jeg vi måtte på plasa <laughs> Toppen av plasa <laughs> Selve motoren gikk jo ned men så var det det at styresnekka stod jo veldig i veien, ja. mm. og så må du jo ha grenrør. De originale som sitter på motoren, de er jo ikke noe bra for det første, og det passer jo overhodet ikke. Nei. Og da så jeg det at det her går jo egentlig ikke. Men så kommer jeg på det at vi jeg lager en mal som simulerer motorrommet med noe flatt, Jag har nog sånt nog som jag tredde ner i som skulle ha visse kontaktpunkter mot motorn. Mm. Och så tog jag ut motorn och så satte jag på det där ramverket utvendig på motoren. Så visste jag var motorrummet var. Ja. Så kunde jag sitte på golvet och bygga grenrörarna innanför det ramverket. Ja. På annars hade du ju fått det för det var helt dön omöjligt. Jag huskar ringte till en kompis av mig en vi kallar Ramrik og sa at hvis du kan se sånn, sette deg en korvettemotor i Mersje noen gang, så er det nå, for det här blir ikke noe, sa jeg først, for det det går ikke. Nei. Men så kom jeg på det med det der rammeverket, ja. og da gikk det allikevel. Men da måtte du legge grenrøra inn i bilen, og så sette motoren etterpå. Ja. Ja. Men da gikk det allikevel, men de, de sprakk aldri heller, de er like bra en dag i dag. Bygde ja. syrfast, eller rustfritt, jeg husker ikke akkurat leggeringen. Ja. Og den bygde du da ferdig og tok med deg til Tuff og godkjent den der? Ja, var, av en eller annen grunn, kanskje den begynte å bruke huet litt og ikke kjørte så fort hjemme, så kjørte jeg jo aldrig ordentlig fort her men. med Og så reiste vi til Tuff og skulle ned der sånn, men på autobanen, så da er det jo bare å dra på. Mm. Og i 2020 så begynte det å dure i mellomaksjern på, for den ble så lang den mellomaksjern, og det er et kritisk turtall akkurat da. Ja. Så du kom ikke forbi den farten. Nei. Da ville det bare eksplodert under bilen, liksom. Ja. Og da får du ikke tøft test av bilen, fordi den går jo over 300, ikke sant? Ja. Ja. Så det var jo bare retur, og så ringte jeg et eh, teknologisk institutt, som det hette da. Da var det ikke staten lenger. Du husker ikke navnet på de som hadde med det å gjøre da, men veldig hyggelig karer. Og det, jo, bare kom med bilen. Mm. Og på dato inn lasta ned bilen i lokalene demses med sandsekker, sånn at han veide maks av det ja. han skulle. Mm.
2: Mm.
0: Og jeg hadde jo bygd ordentlig bremser på, det var første gang jeg kjøpte AP-bremser, måtte jo oh, ja. å, å, ta i, for at det her går fort, mm. Mm. og den blir jo kaldet tung, den bilen veide jo 16,50 ferie bil. Ja. Ja. Og da reiste vi in på Gardermoen med de to fra teknologin og mig. Mm. og da veide bilen 2,3 tonn, eller et eller annet sånt, inn på flyplassen. Ja. og da hadde vi med instrumenter, aksjelometer, så du kan se hastighet og G-krefter og alt sånt noe, også en pedaltryksmåler som ble satt på pedalen, så du ser hvor oh, ja. hardt du trykker, ja. for da skal de jo måle retalasjon og pedaltrykk og sånt noe. Mm. Og så dro vi opp, da var det han som kjørte, han fra teknologen, så dro vi opp til 2, 30, 40 kilometer inn på flyplassen der, og så bremset han hardt ned da. Men så stemte ikke målingen og fikk ikke noe pedaltrykk, så hadde den pedaltrykksmåleren dettt, ja, for den lå jo bare mellom fotene hans og pedalen, ja, ja. og det merket han ikke når de begynte å kjøre da. Ja, nå må vi vente til bremsen er kald igjen, og sånn sier han, nei, 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 bare få hukene på, snu og kjør andre veien. Ja, det virer jo det liksom, at bremsen er varme. Ja, bare kjør. Mm. Så gjorde jeg det da. Og det stoppet jo, han var helt sjokkskallet. Det var det verste. Nei, vi kjører bare hjem. <laughs> så det var jo helt overkill, i de bremsene. Det var 362 mm sånn Le Mans-skiver, de er jo ekstra tykke, 35 tykke, firestempel. Det var brutalt, og så satt jeg på skivene, og dit å passe fra 600, sånn som Diana døde i, en sånn 600S-klasse. Så det var jo veldig store mesjebremser bak, som jeg hadde modder litt, så det skrubba helt rådt. Og den bilen gikk rätt over 300 ærlige kilometer Ja, ja. ja. Testet ja. hva, hva brukte du den til da? Hva gjorde du med den? Nei, det var jo en gatebil Den var jo ikke noe sånn dreggres bil Men den var utrolig fin å kjøre Gikk på 0-9 på mila Og du kunne kruse 300 på autobanen og... Nei, den var ordentlig, ordentlig fin å kjøre Helt lydløst. Og, og snikbil Ingen skjønner hva som treffer egentlig før En taxien er borte. Hvor er det en bil i dag da? Solgte til en i Drøbakk. Han hadde den i 25 år. Kjørte 140 000 menn. Han kom her en gang i året på holdeskift og sånn lett service. Så den ble det aldri, aldri skjedde aldri noe gærent med. Nei. Og nå er en god kompis av meg, Skien, som har kjøpt den. Ja. Så den står i Skien. Ja. En som har veldig dilla på Merche. Ja. Tommy Coax har den. Ja. Ja. Mye amerikansk og mye Mercedes har og du hade fått smaken på Corvette og gikk videre med gammel Corvette? Ja, da var det innom noe båt og sånn. Ja, den har vi hørt om. Ja. Politi-båten fra Florida. US Coast Guard hadde hatt den. Ja. Ja. 39-fots R&OV. Sånn og så fikk jeg tak i to svære turbodieseler, 12 liters rekkeseksere, som jeg skulle ha ned, men det var ikke plastet, så vi måtte forlenge skråg i tre fot, og da ble det plast i motoren, for vi måtte ha diesel, bensin i sånt nyttrykk. Så da ble det et par sesonger med det ordentlig tøffe Rå turbåt. En katamaran, ikke det? Ja, 9- og fot katt. Som var, som var brukt til ta narkosmugglere fra Leksika. Ja, det var fengsel i båten på en måte, med ståldører og håndjernfester nede og blod på benkene. Så det hadde gått for seg der. Og han, Don Erno, er jo laget film om noe. Han heter Ben, et eller annet i den filmen. Det gikk om ja. Dan forresten. Så han hadde jo en fot in hos politiet hos narkosmugglerne. Han så solgte det til er begge, en, gjorde han ikke ja, det? Han ja, det til begge, han ble jo henrettet en av de, jeg vet ikke hvem som tok den, men han, han så den filmen jeg har jeg sett, Speed Kills heter den. den gikk for et par dager siden bare. Er båten din var ikke fortsatt da? Ja. ja, den er inne i asker nå. Ja. Så den blei uh, alt. Var det på noe langturmenn da, var det? Nei, vi var i Arndal og Kristiansand og sånn ja. ja. Men de som kjøpte den Blei det etter hvert et par feil eire De var en tur til Danmark ja. Og så blei de bora av eh, Polisen Begynte å smugle dop i den båten de var Så det var jo Litt sånn ironisk Så det var litt sånn morsomt Hvordan er det? Gammel sirkushest vil alltid ja, ja, så. Så Men det var jo sånn Historien i USA var også ja, ja. Samme fyren solgte jo til begge parter ja men etter artig. båtlivet, da, så, da bygde du den svarte korvetten vår. Ja, ja, den så en annons i eh, Bilsport, en kompisen av meg som så den, og så ut, det var en ferdig bygd bil, mm. og z en korvettemotor og den zf som jeg allerede visste var en ordentlig girkasse, ikke sant? Mm. Ja. Og da, ja det ble Lotus og Mega samtidig også. Ja, ja Lotus, Det mega. var i samme moment, ja. 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 Frank Blomdal, han som kjøpte operen min i Bergen, han er jo opelmann, driver jo Blomdals Opelhøg. Så han skulle jo ha Lotus Omega, og da skjønte vi at det er jo heftig. Vi hadde drømt om det når vi var litt sånn i opelperioden, så så vi jo de når de kom. Og det var jo det råeste den gangen. Så det ble en Lotus Omega også. Det var jo før det løsnet på avgifter og sånn i Norge, så da måtte du jo sage de to, og skjøte inn med en norsk bil, ikke sant? Så måtte ja. norsk skadebil og skjøte in og mye ja. greier, men det blir jo en komplett bil når jeg er ferdig, da. Ja. Så det ble jo en veldig, veldig ordent bil. Sånn som er seg omtrent, mye mer dreimoment og enda litt mer power, men like kjørbar og fantastisk morsom bil, da. Og gikk jo fælt på gata. Veldig, veldig bra. Det har blitt noen timer i Ørsted. Ja. Ja, ja. Mange timer. Det var ikke tid til å sove. <laughs> Men så skulle du kjøpe ferdigbyggbiler, altså, når du kjøpte Corvette fra ja, Sverige? Ja, da ja. reiste jeg bort og kikket på den. Jeg hadde sagt jeg skulle ha den, for jeg skjønte at prisen var rektig den gangen. Ja. Mm -hmm. eh, og kom bort, og det så jo drittøft ut, veldig rå motor, og visste jo, en sånn zl motor er jo sinnssykt verdifull, og det var jo en ekte ZL1-motor, mm. som ikke hadde stått i de 69 Camarone som ble produsert, og ikke i de to corvette som ble produsert, men de lagde jo noen sånne serviceblokker for racing og sånn. Mm. Så det var en sånn som var litt større bor på, med 4,44 bor. Det en svenske som har gjort det der, eller? Ja, en mm. opprinnelig nordmann, som mm. bodde i Stockholm, mm som hadde bygd den. Så, ja. Hvilket år er de blokkene fra da? Nei, de er vel fra noe sånn 68-69, ja, kom jo ja, ja. de 69 stykk ja. Z-Len Camaroene, de kom ja. jo 69, ja. og det var jo samme korvetter, det var vel to Z-Len korvetter som kom, ja. og så kjørte jo Canham Racing, det var jo da de brukte de blokkene, vet du. Ja. Ja. og da var det jo den boringa der. Så den var på 495 kubik for den var jo stor borr, og så var det 4,450 slaglengde, 4 tom slag, og da ble den på 495 kubikk. Og så var det jo Z-Len Topper og Rollekam, og det var en ganske bøs motor. De hade bremsa med et annet innsug og sånn, og da hadde den jo bremsa rett over 700 STL. Det var jo mye, og så var det jo lett bil, og så jo potensialet inn liksom. Ja. Men på prøvekjøringen så var det jo veldig lite så virket. Den koka, og det var, de hade bare byggden den, og så hadde den byttet eier. Det var en som, jeg husker ikke hva han heter, men det er en nordmann, som er opprinnelig fra Trondheim eller et eller annet sånt, som hadde flyttet til, til mm. Stokholmstraktene. Og så hade den gitt seg, og så hadde, hadde han overtatt den, han som jeg kjøpte den av, og så hadde han og broren gjort den ferie, men det var liksom... Det var ikke på stell. Men jeg så jo det at det her er jo bare å få hjem, og så klarer du å være klar til våren, liksom. Mm. Så jeg kjørte litt, men på høsten gjorde noen små grep, og så reivet den litt ner på vintern. Lakka dører og panser, og fikk litt mer fasong på noen småting på bilen. Slipe den ned, polerte den opp igjen uten å lakke alt mulig rart. Eh, tok motoren, gikk over den lite. Eh, ned, og Kløtsj nå, det funket ikke. det rett opp for kløtsjuset var jo ikke sentrert i forhold til vei. Det var mye sånn sur. Hoppet ut av fjerregir, for det hadde gjort noe feil i fronta, girkassa. Og, og så bytta jeg ut allt i bakstillingen, for jeg regnet med at det originale det blir jo rivet i filbeter. Så jeg kjøpte ordentlig hevet ut i drivaksler, ytteraksler, diff, bytta utveksling, fikk i 308 i stedet for det 3,55 som var der, for med 3,55 så må du start på andre gir för att komma av gårde, altså planen med denne var jo at det, man skulle være veldig rask på gata da, og da må du ha sei utveksling. Gjerne. Men det er en GRS-bil det, eller? Ja, 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 delt bakstilling. Mm. Veldig bra til sånn rett framkjøring, den bakstillingen, det griper godt altså. Så en sånn korvette, den klarer du å få av gårde du har trenet litt og gjort de rette tingene. Mhm og så bremsa vi motoren, bremsa 668 hester, mm. med et veldig snilt innsug, og en 4porter. fireporter, og veide 1340, ja. bredda noen felger, kjøpt noen felger, og bredda de litt for å få maks bredde innover, sånn at du, ja. så 255 Pirelli fikk jeg på bak, det var i 18 tom, bygde ordentlig bremser, da ble den blandingen av Brembo AP, veldig fine bremser, 355 mm rundt baut, ja litt stabstag og bilstein i stedet for det der amerikansker er det som sto der og trenet mye på gata kjørte mye på gata, for bilen funket jo godt så trenet på starter og sånn, så den gick ju bra, og så var jeg på Gardermoen og da kjørte jeg på det beste, da var det ikke jeg som eide bilen, da hadde jeg solgt den til han Trull Seidsvoll som eier nå da men da kjørte vi med to 55 Pirelli lavprofil eh, 35-profil, eller 30 eller noe sånt, mm. så gjør det 10, 72 og 2, <laughs> Bra det. Ja, det. Det er med manuell 308-utveksling, ja, men det var ja. jo for at da gjør den rundt 100 på første, sånn at da må du være tålmodig med gassen og bruke tre sekunder på tråd inn gassen da, som det tar 0-100 og på rundt tre blank da. Mm. Med en veldig, veldig forsiktig start. 1500 omdreining i starturtal, det var maxigt gikk over det, så spant det løs, og du måtte liksom lurene av gårde. ja. ja og da husker jeg, jeg kjenner jo Pollin fra Bergen godt, han kom jo bort eh, når jeg hadde tatt det der 10-72-drag, og så sa han bare da, jeg stod og ristet opp, det du gjorde nå han, det går ikke annet, sa han med de dekka, det er helt umulig ja. men det var jo te testet lenge da, og huket stabsdag, du kan ikke ha de på, for at det da blir bilen for stiv og sånn, ikke sant og, og så var det just justerbare bladfjerer og sånn kompositbladfjerer som du kunne justere hardheten på, du kunne flytte vippepunktet på de. Ja. Mm. Så du mykede den jo opp maks, liksom. Og... Ja. Nei, den funket ordentlig bra, altså. Mm. Ja. Skikkelig moro. Harlig. Og da solgte jag den uh, etter den sesongen, mm. och Truls har hatt den siden. Mm. Ja. Så. så tenkte du, nå må jeg med kombi? Ja, og så hade vi jo firmabil jeg jobbet for fatter, och det var en transporter, en sånn, uh, mm. ja 89 transporter eller et eller annet ja, en T3-bus. Ja. ja. To liter og 78 hester. Ja. Det gikk jo ikke så godt. <laughs> Nei. <laughs> og så har jeg brukt den veldig mye, og så, den ligger jo bra på veien, så ja. du kan jo komme deg godt av gården, men når du ska forbi noen da, så gir det jo gas. <laughs> så tenkte jeg at det her må vi jo få gjort noe med, og så ble det jo litt sånn der et tullprat når du hadde tatt en øl, og det hadde vært gøy vi, vi spøket med at vi skulle ta motorn fra rekorden og så montere den i den transportern okay. og så skulle det være gjekkestropper som du så baki der så det så ut som du bare transporterte den motoren <laughs> ja, ja, så, men den var jo egentlig drift når du slikket inn ruten og så ja, du er bare ute og kjører og den <laughs> så det var liksom sånn å starte ja, sånn der et dysteprat men veldig moro da selvfølgelig så, men så ble det jo plutselig til at du hadde jo begynt å si at det skal jeg gjøre, så måtte du jo gjøre det da. Ja. <laughs> men så tänkte jeg at vi må jo ha en bil med seter og sånn. Ja. Så stod jo den karavella uh, i Aftenposten, det er en profil i Oslo som hadde hatt en ja. Gjøran, gjøran, ja, stemmer, mm -hmm. og bilen var jo veldig fin. Mm -hmm. ja. Så vi reiste og vi kjøpte den da, ja. og så skulle jo den være ferdig på to måneder, den bilen her, for vi skulle jo ikke det sakkyndig. For det var liksom bare sånn, bare morro. Bare ja. bruke den der opelmotorn in inntil den skulle over i Opel igjen. For ja. jeg hadde jo rivet Opel, jeg hadde jo kjøpt tilbake den og, og kjøpte den i 98. Så du hadde den 1000-hesters dobbeltturbo-motoren stående? Ja, da var den på 940-hester. Ja, 940 ja. 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 Og jeg hadde automatkassa, og jeg hadde ikke tenkt å røre det da. Det skulle bare inn, bare sånn fort og gærent. Skulle ikke se. Vi gikk vekk fra de jekkestroppene, for det jo set i jo CT-bilen som skulle under der. ja. Jeg hadde laget en pappmal som viste lengde på motor og hvordan det her ville se ut, så jeg så det at jo, det her kan gå. Men det måtte jo bli mittmotor. Det måtte bli midtmotor. Mm. Det var jo, pleide å spøke meg at det var så mye gærent med den originalmotoren fra Volkswagen. <laughs> ja. Ja. Det var såpass mye gærent at vi kunne ikke sette motoren i samme høle der den sto engang. Nei, den måtte stemmer. på en helt annen plass selv som ville smittet over. <laughs> Så da ble det den, og det var jo vanvittig gøy, og det pirrer jo, ikke sant? Det er det er snikeregnet som var opp her nå, at det nå, nå skal det virke. Virkelig, nå er mange som skal bli lurt. Tommel en familiekamping. Ja, ja, ja. vi satt jo fabla om å være med på breislanden, ikke sant? Og så kunne det sitte noen baki, og så sa jeg da, ja, men da kan du regulere hvor breitan ligger med åpne skybedøra, for da får vi gjennomtrekk, ikke sant? Så hvis den begynner, så regulere som et flaps nærmest, da det ble sånn vas, ikke sant? Og sånn flygreier. Men det var veldig gøy da. ja. Og så måtte den jo bygge da. Ja, ja. Men så rakk jeg jo ikke, det tok jo de to månedene, for det var jo som vanlig mye mer jobb enn den trodde, og så var det jo veldig gøy da, og så så jeg at jeg, jeg rekker jo ikke denne sesongen her. Droppet ut motorn i påska 0-3, 0-4, 0 så skulle ute ut og kjøre på, på våren liksom, og det rakket jo vet du ut. Ja, det var bare tøys, men da skulle vi ikke bygge mye, skulle vi ikke gjøre ting. Men ja. så ble det jo til at jo da, jo, da må vi bygge en sesong til, en ja. vinter til, så da kan vi jo gjøre mer, og så ble det mer og mer, og så ble det jo, ja, men det må jo gå an å få godkjent, du plutselig da, og det... Siden det har tatt så mange vinter liksom? Ja. ja. Og så ble det jo veldig, veldig mye greier da, det, jeg har jo sett bilen da, og sikkert hørt litt om en før, men... Ja, da tok det jo åtte år eller noe sånt i stedet. <laughs> ja, for den bilen er jo veldig omtalt, og du kan se filmen på YouTube, og du kan søke den opp på nett, og det, du har fått altså, tyskere og hele, du har fått et veldig stort nedslagsfelt, den bilen. Ja da, den har det. Den har fått litt pepper da på YouTube-videoen, fordi at vi ikke gasser, og det er jo fordi at vi kjører i Norge, og når vi filmer og blir litt voksne, så kan vi jo ikke begynne å tøyse. Så vi har drømt om å kjøre til Tyskland, men også kjøre litt på autobanen, da, lovlig, og så få å... For det er et veldig stort T3-miljø i Tyskland. Ja, ja. Der er å fort på autobanen, de ja. det er greia virker Ja, ja, ja. Nei, de kjører alvorlig fort der ned. Så det er kult det, altså. Container. Så, <laughs> så det hadde vært veldig gøy. Og bilen fungerer veldig godt. Det er jo full bondplate med venturer og enormt marktrykk og sånn, så... Ja, for det er, det er vel her som det nivået på detaljer bare går ut av proporsjoner? Ja, det blir jo mye form. detaljer. Ja, ja, og det er en veldig pakke som jeg har begynt å kalle den bilen da, for det er veldig mye ja. sånn som ska inn i bilen. Ja. Masse kule detaljer og mye som må gjøres som du ikke ser, ikke sant? Sånn det er jo... Det er jo ikke akkurat originalintervjør liksom, det er jo altså, du har jo genomfört hela bilen. Ja då, det blir sån så att til till så skulle allt ta så det ser ut som en fabriksbyggd bil på något sätt. Ja. ja. Och vi hadde varit oss tyff så fick jag höra via någon bakveje rätt på att de menade väl kanske att det var det bästa jag de hade sett där nere. <laughs> ja. Det är väl väldigt god urskuldsmol då. Ja, det, det stämmer det vet jag inte, men ja, det blev ju det är tro da. på det när ja. altså, det går runt. Här alltså du ärkena shortcuts alltså den minste brakett eller skru eller dexl eller lock, allt Gjennomtenkt og gjort Til ypperste klasse jo, Det er noen som jeg ville gjort om igjen Men i og med at bilen tok så mange År å bygge, så var det av det første Du gjorde når den ikke skulle Godkjennes og skulle gjøre så mye Det kunne jeg gjort om igjen også. Men det får være Nei, du blir aldri ferdig så, Og det ble en sånn veldig sånn slalom Kaller jeg det da vinger fram frem og tilbake, for at du får nye ideer, ikke sant, ja. for å gjøre det og det. Mm. Så i og med at den bilen var på en måte, ja, prosjektet var ju litt sånn, etter en at du fant ut at det skulle være fort gjort sånn og sånn, mm. så var det jo litt dårlig gjennomtenkt, og da blir det den der slalom underveis. Mm. 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 Men du har den, ikke fått tørka noe til Staros med den? Nej men det var en uh, sånn AMG-GTS, uh, når den var helt ny, ja. som vi traff, og da, da tror jeg det, enten så gikk den ikke godt nok, eller så traff den bremsen i steden for å si det sånn, for det var <laughs> ja, Han fikk det. Så vi pleier å, ja, pleier å spøke meg at han står og så på seg i dusjen enda, for det at det den der tomlionersbilen, det har holdt ikke med 550 hester eller mye det var i den. Jeg håper at du hadde passasjerer som vinket fra baksetet. Ja, vi med et par stykker. De har jo god oversikt fra baksetet. Sitter høyt og fint. Ja. Fantastisk. Ja. De var... trenger vel ikke setevarme heller, de, de som sitter bak i der? Nei, alle sier det, men det er faktisk veldig godt isolert. Ja, det er det? Ja, også er jo den her pakka som jeg snakker om i den bilen der er det jo masse kjølere til alt mulig. Det er oljekjøler til bakaksel, til girkasse, til motor, ja. og du er inn til kul der. Eh, så har du radiatoren foran, mm. så hvis du slepper all den varmen bare løst da, for ja. å si det sånn, så ender den jo opp overalt i bilen. Ja. Så hver eneste kjøler har jo en egen luftkanal, både ut og in ja. med pakninger og alt det er i karbon. Ja. Så det er ikke noe luft som sticker an noen så det med den baksetevarmen, ja. det er, når du kjører bilen, så er alle plater, det er jo støpt i karbon rundt inne i bilen, de ser jo når du sitter der og kan ta på dem. De så de sitter rett og slett oppe på motoren, de som ja, sitter der? Ja, men ja. det er jo et tjukt sete med skum og hud. Og, mm. Men det passerer noe enormt med kaldluft gjennom motorrommet. Det eneste lufta som går gjennom motorrommet, det er den som går gjennom interkulleren. Og når du kruser, så genererer jo ikke interkulleren noe Nei. som helst varme. Mm. Men bare sånn at, det å sitte på 900 hester, ja. det må jo være noe. <laughs> ja da, ja. Nei, det, vi har, uh, ungene har jo vært med tidlig, de har jo sittet i barnesete begge to baki ja. der, ja. og så var vi på Vingsen Hvils oppe i Lunde, og da var jo ungene med, de synes jo det er kjempegøy. Mm. Og så på turen hjem så hadde jo de sovnet, da satt jo de og sov i baksetet, og så hadde jeg et lite napp, det var første turen jeg hadde gjort en liten justering og bygde om noe småtteri, og så hadde jeg feilberegnet litt på hvor mye jeg la da, for det her tror jeg var kanskje første turen uh, etter at jeg hadde gjort litt småtre. Mm. Og så skulle vi bare ta en, uh, bare sånn lite test da. Ja. Ungene sov, og så sprengte hele innsuget, og da, da våkna de, for ja, det for da, da smalte godt, så vi satt jo på den der. <laughs> så innsuget henger oppe i hjørnet der, så du ser hele veggen er borte på innsuget. <laughs> Da var det sveisen fra att 92 som gasa. Ja. ja. Men nej så de har ju över när vi körde åt Furrestad, vi körde ju inte med dem vi var bare på uppe och kika, så de har ju sovet bak i bilen och väldigt kul campingbil. Da. Det ja. ja. så var ju de så små att när de satt i en vanlig bil så såg de ju inte ut av vindunnen, men her så sitter de ju väldigt högt, så mm. den var ju helt guld fungad nu vet de hade ju, jöss, yes, vi ser hur vi är liksom. ja. Så det har varit väldigt suxi sånsett. Veldig fin familiebil, etter slett. Ja, jeg pleier å spøke meg at du får ungene fort på fotballtredning. Ja, ja. <laughs> du rekker fotballtredninga hver gang. Hver <laughs> gang. Men fra, fra å ha bygd, liksom at du hele tiden har prøvd å ligge i forkant, kan du si, og ta veldig moderne ting og sette in og bygge, altså turbo du var tidlig på det, tidlig på alt sammen, og, uh, altså presisjonsnivå og karbonfiber og moderne teknologi, prosjektet som du nå har foran deg, som du så vidt har startet på, det er jo et altså, Nå snakker jeg om Le Mans-mustangen din. Ja. Der, nå skal du ha patina, nå skal du tilbake til historie og bygge det sånn som det en gang var, altså mer en restaurering og, og nostalgien i det. Så, så nå det blir det jo en, en, en ny eh, anslag på ett projekt for å si det sånn. Ja. Du må om den, for det er en spennende bil. Det er jo en helt rå bil, det er jo en original 70 490 Boss, produsert 499 biler. Det burde vel egentlig vært 500, for det er jo 500 du må lage for å få homologisert motoren. Så de kom jo med den bilen i 69 også, og da lagde de 850 stykker, og så 499 i 70. Og det var jo for å få godkjent motoren til Nesca Racing. Og jeg mener de vant serien i 69, og i 70 så var det vel Mopar Heming som vant, tror jeg. Ja. Men da er det jo en av de 499-70-modellene som er laget. Mm -hmm. Helt unik bil, og den ble jo solgt ny i Frankrike. Det var to stykker som gikk nye til Frankrike. Ja. 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 Og det var bare tilfeldig. Det var Dag Løkke, en kompis meg, som sa at han hadde sett den på fransk eBay, den bilen. Ja. Og vi skjønte jo med en gang at det, det var jo en sånn som vi hadde lyst til å kjøpe i 1981. Endelig så skal vi få tak i en sånn bil, ikke sant? ja. 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 Ungdomsbilen din Ungdomsbilen, ja Så ja. da Hadde jeg ikke penger til den alene Men jeg hadde en kompis som uh, Synes det her var spennende Så vi fant ut at vi spleiset på den Hun kastet mer enn 5,90 den der Ja, den hadde steget litt <laughs> ja. Inflasjon eller ett eller annet Jeg vet ikke hva som har skjedd Så vi spleiset på den han fløy jo rett ned til Frankrike Og kikket på den Og vi pratet på mobil Og hade jo kontroll på Nummer og ting og tang vi fant ut at det her var helt riktig så den kjøpte vi, men vi tok den ikke hjem, for det her var jo en periode hvor jeg kjente Tor Johannesen, som er kjent i bilmiljøet og hadde noen bosteder i Frankrike, så den ble satt ned hos han, for den fant den bilen i Toulouse, og han hadde jo den ene plassen sin i Toulouse. Så da ble den bare stående der, for da hadde vi i hvert fall sikret oss bilen, liksom. Mm. Vi hade jo sett på nett at amerikanerne hadde også sett fransk eBay og lurte på kjøpen, men de lurte jo på hvordan de skulle få den USA, om det var mye avgifter og sånn. Mm. For det finns et eget register for de originalbilerne der. Ja, 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 ja. Og, og er, så de og... sjassynummerene er utredet. Ut, ja, ja. De så en... det var en kjent bil, på en måte. Ja, ja, ja. De har ett KK-nummer, det er Carcraft, det var de som håndbygde motorommet på de mm. og satt i de boss-motorene og sånn, for de tok i utgangspunkt i en 4820 Cobra et, cobra et bil. Mm. Ja. Ja. Mm. Og så satte de i boss-motorene og sånn da, og bygde om innerskjermer for, for den boss-motoren er jo 10 cm breiere enn en Big Block Chevrolet til og med, så den passer jo ikke någonting. ting. Da holder ikke å droppe den fra plassa heller. Da må du ja. oppe i Twin tower, som men nå er de borte, så det får jo det heller. Ja. Mm. Nei, så det, det er jo en unik bil. Ja, ja. Veldig rå og sånn, i folkretser, så er jo den råere enn Skjelby også, på en ja. Men den historien til akkurat denne bilen da, de løpet, den gikk og lømmer av, var det kjent godt når du kjøpte den, eller har du forsket frem det etter hvert? Nei, vi hørte noe snakk om at det, det fanns noen bilder av den, og at den hade gått noen bakkeløp og sånn, det fikk vi grej på ganske fort, men ja. de visste ikke så veldig mye, og det var jo flaks for oss, for de hadde jo ikke godt i dybden på det, og hans smeide han skulle bygge seg GT40, mm. så da skulle den vekk. Det blir jo som alle, vi må selge for å gjøre noe nytt. Mm. Så da kjøpte vi bilen, og så ble den stående litt, men så ble det til at vi plutselig solgte den. Så angrer vi på det et kvarter på Så han dansken som kjøpt noe, kjøpte en annen bil vi hadde også, så går jo par år og så havner han i skilsmiss og så ringer de og på om vi vil kjøpe den tilbake
2: mm.
0: og da har jo jeg treffet uh, min kjære samboer Ann Sofie og hun ser jo det at det her bilgreiene kan det være litt penger i hvis du gjør de rette grepa og sånn, så mm. hun sier at ja, men da selger jeg leiligheten min og så Oi. kjøper bil som liksom, og Oi. ja så da, kjekk samboer, ja for da hadde du hadde utgifter på andre ting også og jeg hadde jo ikke penger den alene så det var veldig moro da ja da har vi hatt den siden den gangen. Så nå er den tilbake, og ja. nå er historien utredet. Ja, da, like. da dukket jo historien opp, og vi fikk noen bilder av noe, og sånt nå. Nå husker jeg ikke akkurat når alle bildene dukket opp, men da begynte vi å snoke mer, og så var det jo noe forum i Frankrike, som den lå og bildet og folk ja. snakket om bilen for den, Mustanger og Frankrike var mye reising, mm. og Nohemi-Kudar også, blant mm. annet, som var der nede, og franske reis-Kudar. Mm. Uh, og så dukker opp en bok som jeg har, en fransk reisbok om Mustanger, der er det jo masse bilder av, mm. det er de bildene som er på veggen her. Mm. Uh, fant litt på nett også, og så har han jo gått på bakkeløp, noen plasser, har jo ikke, kan jo ikke hele historien om den, men det er jo dokumentert at han har vært med i Tour de France et par ganger, det viser jo bildene og noen startlister og sånn. Og så har han gått i noe som heter Gruppe 1 og da kjørte de på Magnicore, det bildet som er på veggen der når han har pole position og vinner. Det er 1. mai 73 på Magnicore. Helt rått bilde. Franske poliser som henger på autoværene der og ordentlig gøy, ærlig, ærlig. og du ser jo da har den jo litt patina, den er flat på den ene siden, og det mm. har jo drivet, og dessverre da så ble den restaurert i Frankrike, den bilen i 92, og da er den jo hverken fin nok, eller kall det stygg så jeg har jo drivet og spøket meg at jeg på fransk eBay igjen, og så få kjøpt 50 meter fransk autoværn, og så få klaskeren inntil der da, sånn at vi får rette avtrykket, rette patinaen som du sier. Ja, på sånn striper er greier på siden av Ja, ja, ja. Så samme klistremerker og alt skal på igjen da, men ja, å få den patinaen sånn som han var den gangen er litt vanskelig da, men nå har vi jo liksom ripet han opp litt og fått liksom laget litt patina i lagringen nå da. Ja, ja. Det går i sirkel her. Ja. Første drømmebilen din, og så nå har du fått tak i den, og så har du fylt opp med modellfly, og du skal bygge alle drømmemodellflyene. Ja, ja. Men du ikke, har hatt produktion utrolig produksjon, Stenar, altså, fra altså, alle de prosjektene her. Det, du, vi snakker jo om det på 5-10 minutter hvert prosjekt, men dette er jo mammutprosjekt for, for veldig mange. Du har gjort så mange av dem. Ja, da. det har blitt mange og så har han jo drevet med andre ting i mellomtiden, men nu er jeg jo 60 år, så når du har holdt på siden du var 16 døgnet rundt, så må du jo rekke litt. Ja. Ja. Det har ikke vært mye sofa og TV? Nei, det må bli på natta eventuelt da, så ser jeg litt TV, det er gøy. Men så når du er ivrig, så må du tidlig opp, skal du rekke noe. Ja. Så da er det opp 3,5-4 på morgenen. Da er du skikkelig ivrig da. Ja, da er du ivrig. Ja, så er du ivrig. Våkner deg selv, og så... Men det er liksom driven i prosjektet, da. Ja. Og når du skal rekke noe, så må du stå på. Ja, ja. Det er firete, eller gardemann. Ja. <laughs> Men så får du jo en periode hvor du sovner på sofaen og må ta noen hvileskjær. Ja. Du kan ikke holde på sånn hele tiden, det går ikke. Okay, nei, nei. Okay, okay. Men det er veldig gøy, da. Veldig. Det blir veldig... Ja. Spent på om du skal bruke en natt i Stockholm hjemme i fremtiden, ja da. Ja. <laughs> på Stockholmåpen? <laughs> ja. <laughs> ja, nei, da må, skal du henge med der, så må du da kan du ikke komme med 2,2 tonn buss. Nei, da skal du gå tilbake på Opelien, ja. Du har jo Opelien. Ja, vi har jo Opelien, ja. ja. Ja, det er sant. Ja, det er sant. Ja, det er sant. Ja. Nei, den, den vil jo bli bøs, men nå har vi innsett at vi rekker ikke å bygge alt sånn, så mye som tiden det tar å bygge en turbomotor og hjul og så ska ta et par snarveier for å rekke å få den ferdig ja. i tide, da. Ja. Så skal han jo se ut som han gjorde i gamle dager, men prøve å forbedre litt sånn små ting da. Ja. Ja.
2: Mm. Tøft. Tøft. Jeg
0: gleder meg veldig til å se liksom, restaurering av linval altså Mustangen din, hvordan du skal liksom, komme der, for det blir ja. jo en annen retning. Det blir jo veldig behagelig egentlig, for det blir jo egentlig restaurering. Nei? Det blir jo, alle originaldeler er til bilen. Mm. Franskmann hadde heldigvis ikke tilgang til, andre deler, så de har jo ikke kastet noe sånn som vi gjorde, ikke sant? gasser og exos-manifolder, alt forsvant jo mm. så fort du fikk en bil, for det hadde du ikke brukt for. Du har ikke byttet ut noe med Dauphin? Ja, ikke Nei. byttet ut noen ting. Så original forgasser og fordeler, exos-manifolder, bremser, det er matching nummer, blokk, sjassinummeret står til og med på girkassa. Og den er jo 100% rektig, så den blir jo mer å bare sette sammen. Mm. Så det vanskeligste blir vel egentlig å få til den patinaen som man egentlig ønsker. Mm. Ja. Jeg tror den der kan stige mer enn den leiligheten. Ja. Jeg tror det. Jeg tror det. Ja. <laughs> ja. det er god investering i en gammel bil, ja, det det. uten tvil. <laughs> ja, ja, ja. Nei, dette er herlig, og hvis folk vil følge med mer på det du driver med, så er det jo egen fanside på Facebook-tjermen. Ja, Rikard Jakobsen har jo, jeg er jo ikke på Facebook, men Rikard synes jo det er veldig gøy, og det setter jeg pris på. Så han har jo, og er jo superdyktig på det han holder på med, så han har jo laget det. Og det er jo gøy at folk er inne og kikker litt der da. Det går da å følge med litt på det du driver med, vi må si tusen takk for at vi har fått det her innblikket i ditt liv og fått møtt mannen bak legenden. <laughs> Takker så mye. Tusen hjertelig takk. Det var greit å prate om det. Må ut en gang iblant. Ja, Sikkert ja, det brenner inne med... Ja. Det Kanskje det går gærent? Vi kommer gjerne tilbake. Det er jo en egen episode bare om bussen. Ja. ja da. Det ble jo to episoder av dette her ja, også. Ja, det ble det jo. <laughs> så har jeg kjøpt tilbake Honda 100 da. Ja, har du det jo? Ja. <laughs> ja, en 11.02 er tilbake, så det Nei, er den her i cirkelen, så ja, ja. Har jeg, den har jeg planer for. Er den fortsatt på 142 gubrik, eller? Nei. Det var 142 første sesongen, og så ja. ble det 160, nå blir det 167. Ærlig. ærlig. <laughs> <laughs> så det blir fint å bli avskilt av sakskyndig når ja, ja. 70 år med Honda 100. <laughs> Gjøre forskens gater utrygget Det lagt i jern av polisen vet du, Som tankstodnist med Honda 100 ja. Oi, Hærlig. Hærlig. Tusen hjertelig takk For at vi fikk komme og besøke deg Takk for at du ville komme, veldig hyggelig Takk for at vi fikk komme Takk, takk Skurtspodden Produseres av SSC Media Med god hjelp av VV Norge Og Trondal for hosting Knut Mikkelsen for musik.